0: Bueno, les habla Manuel Basani y aquí continuamos nuestra historia de rescates y rescatistas sobre el, el desastre en Armero del Nevado del Ruiz. Aquí continuamos con nuestros invitados Gustavo Chacón, Fidel Reverón, José Ignacio Páez Pumar y Pedro Linares, que nos acompaña hoy. Espero les guste este podcast. Y voy contigo otra vez, José Ignacio. Eh, sé que nos estás contestando este podcast desde Chile eh, y la próxima pregunta eh, sería eh, cuando durante ese vuelo que hicieron de Caracas a Bogotá ¿te sentías preparado para afrontar una emergencia de esta magnitud?
1: en ese vuelo pens pensaba si estaría realmente preparado para una emergencia pero bueno uno piensa que tiene los conocimientos que vas a ayudar gente y la adrenalina en cierta forma te tiene a millón de todas maneras eso transcurrió muy muy rápido porque ese día realmente fue una locura aquí tenemos también a Pedro
0: Linares miembro del grupo rescate de Venezuela y, y también participó en esta misión en Armero eh, Pedro es también eh, de la promoción del grupo de 1982 o sea que no tenía muchos años de graduado de rescatista, o sea, solo tres. Pedro, eh, cuéntanos cómo era un día de trabajo en armero. ¿Qué hacían? ¿A qué hora se empezaban? ¿Cómo se movilizaban? ¿Dónde durmieron?
2: Bueno, hermano, realmente en, en esa emergencia no había ningún día igual al otro, ¿no? De hecho, nosotros cuando llegamos, salimos aquí de Maiquetía hacia Bogotá, inmediatamente tomamos un vuelo en en un avión de la, de la Royal Air Force, directo a Palanquero, que era una base militar, que era la que se estaba utilizando para las operaciones. De ahí hicimos unas coordinaciones y salimos en un Black Hawk americano hacia Leria el que era el centro, el centro de comando de todo el desastre. Inclusive llegamos a pasar a sobrevolar al Meryon y ya nos dimos una idea de cómo era la tragedia, ¿no? Es muy grande. Eh, apenas llegamos a, a Lerida, hicimos coordinaciones con el, con el ejército colombiano y con la protección civil colombiana, que eran la que estaban a cargo de todo, y bueno, eh, hicimos un grupo de búsqueda, nos mandaron a cuatro personas del, del Víctor y a un, a un representante del, del servicio forestal inglés que se apareció por allá, que era un experto en, en desastres internacionales, y entonces, bueno, básicamente fue nuestra guía. Fuimos a hacer una búsqueda, una búsqueda en el pueblo y bueno, esa primera noche dormimos en Armero, por cierto, muy preocupados porque escuchábamos las erupciones del volcán y bueno, nos decían por radio que, que estuviéramos preparados para cualquier cosa. El resto de los días, pues básicamente cuando regresamos de las operaciones nos, nos bañábamos en, en llegando a Armero en una cisterna y eh, dormíamos en unas carpas que nosotros mismos llevamos con nuestro saco de dormir. Eh, queríamos hacer lo más autónomos posible, ya que nos habían dicho que, bueno, mientras menos molestáramos, era mejor. Y bueno, nos hicimos un mercado y de, que, bueno, de espagueti, arroz, atún, sardinas, y nosotros mismos nos cocinamos, inclusive llevamos nuestras propias cocinitas. Eh, ya después, como el tercer día, cuando llegamos de, de las operaciones de armero, una señora nos dio nos vio, bueno, bañándonos y eso, y nos preguntó que dónde comíamos nosotros, cómo hacíamos para, para dormir, y nos dijo, bueno, yo le, le dijimos, mira, estamos en una esquinita por allá del centro de operación, nos dijo que no, que, que toda la noche nos íbamos a ir para su casa a comer allá, que bueno, que con mucho gusto nos iban a atender por allá, que no era posible que nosotros estuviéramos en eso. Entonces, bueno, toda la noche íbamos a lavar la ropa para allá, yo nos la lavaba mientras que cenábamos, entonces, claro, fue de mucha ayuda para nosotros. El resto de los grupos internacionales, evidentemente, eran grupos de tareas formales grandes y eran autónomos en ese caso. Nosotros, pues, éramos, bueno, pues, cinco voluntarios que no teníamos no teníamos mayores recursos. Entonces, ayuda fue, digamos, primordial para nosotros.
0: Y, Pedro, se, se decía que en la zona solo se podía llegar en helicóptero por la cantidad de lodo. No había agua potable ni facilidades. ¿Qué acciones tomaron ustedes para mantenerse saludables?
2: Sí, Manuel, realmente prácticamente todo el transporte que se hacía en la zona a través de los, de los helicópteros. Eh, el barro era tan, digamos, tan suave y tan alto que el, ningún vehículo podía circular cerca de, de la parte de Armero, en la zona de desastre. Entonces, bueno, había una gran cantidad de helicópteros. Bueno, de todas partes había... Evidentemente helicópteros militares colombianos, había helicópteros franceses, ingleses, americanos, gran cantidad de helicópteros americanos y bueno y muchos helicópteros privados también eh, para atender la emergencia. Eh, a nosotros nos asignaron en un principio un helicóptero que era de la presidencia de la república, que creo que era un 1H OH o un 212 y bueno en principio siempre lo usamos y nos dejaban y nos y nos sacaban de ahí en ese mismo helicóptero o en el que pudiéramos utilizar. En la parte de salud, bueno, este apenas llegamos, la primera, la primera día que llegamos a Armero, que era, digamos, una zona bastante difícil, pues ahí una enfermera nos, nos vacunó con una toxoide tetánico. No estábamos muy convencidos acerca de eso porque, bueno, lo veamos un poco insalubre, pero bueno, no, no, la muchacha hizo tanta insistencia que nos no vacunó. Eh, por otro lado, como había gran cantidad de cadáveres en la zona, impresionante, por cualquier parte que tú te movías, había cadáveres. Eh, sobre los árboles, en las calles, dentro de las casas, no había sitios donde tú vieras que no había cadáveres. Entonces en ese momento nos conseguimos con un médico colombiano, que había tenido su familia ahí afectada, y bueno, él estaba en busca y tratando de ayudar en lo que sea. Nos recomendó que utilizáramos una medida, digamos, un poco ortodoxa, pero bueno, era utilizar eh, una botellita de aguardiente que se conseguía en el pueblo, porque estaban los locales abiertos, habían quedado las puertas abiertas, y entonces nos dijo, nos recomendó que hiciéramos gárgaras o buches de vez en cuando con, para eliminar las bacterias y que nos tomáramos un traguito muy de vez en cuando. También que nos colocáramos en, el, en los tapabocas aguardientes para, bueno, filtrar la, las bacterias, ¿no? Él decía que, bueno, que era muy peligroso, se podía contagiar uno de cangrena gaseosa, que, bueno, que estaba en el ambiente, ¿no?, por la gran cantidad de cadáveres. Sí, también como medida profilaxia de salud, este, cada vez que llegamos de, de la zona de desastre eh, había una cisterna grande donde todo el mundo tenía obligatoriamente que bañarse con jabón desinfectante y champú tipo povidine y bueno, lavamos los uniformes ahí y bueno, nos bañamos. Eso era obligatorio para toda la gente que llegara de la, de la zona de desastre.
0: Voy contigo otra vez, Gustavo. Gustavo Chacón, eh, sé que rescataron a una persona del barro
3: con vida. Cuéntanos cómo fue ese rescate. Es correcto. Parte de nuestras misiones durante esa emergencia eran efectuar vuelos de reconocimiento en la zona, buscando personas que solicitaban ayuda, entregar agua, entregar comida. Para tales labores teníamos asignado el helicóptero presidencial, era un UH. Realizábamos también inspección en las laderas y recorridos en las calles que permanecían todavía despejadas del, del lodo. En esos recorridos llevábamos pitos que los cozonábamos constantemente y gritábamos. En una de esas salidas escuchábamos una persona pidiendo auxilio, un señor de mediana edad atrapado en su casa, casi tapiado con el lodo hasta, los, hasta el cuello. Eso debió ser como el segundo día de haber llegado a Armero más o menos. Organizamos grupos de trabajo para, para excavar alrededor de la víctima y una cadeneta que hacíamos para sacar el lodo y el barro que, que lo tenía obstruido. Logramos extraer a la persona, afortunadamente estaba bastante estable, sin embargo lo estabilizamos con el Auxilio Médico de Emergencia y se procedió a la evacuación aeromédica con un que teníamos asignado ahí para, para esas labores. De alguna manera, esa fue una de las mayores recompensas y satisfacciones que, que tuvimos en, en, esta, en esta emergencia, pues, que fue salvar una vida. Básicamente, ese fue el trabajo nuestro.
0: Cuéntanos ahora tú, Pedro, ¿cómo fue ese rescate de esa persona en el, en el pantano?
2: Bueno, el rescate que hicimos el segundo día en que estuvimos allá, eh, realmente comenzó la noche antes con unas coordinaciones entre los grupos que nos encontramos allá, unos grupos de comandos ecuatorianos, eh, algunos colombianos, un rescatista de la Cruz Roja Alemana. Bueno, pues coordinamos que íbamos a, hacer, a comenzar una búsqueda desde temprano en la madrugada, ya que a esa hora pues hay muy poco ruido porque no vuelan los helicópteros, no hay maquinaria actuando. Y normalmente en, con el fresco de la mañana es que los sobrevivientes suelen despertarse. Entonces, bueno, comenzamos a hacer la búsqueda, nos dividimos en grupos y quedamos que, bueno, que si se conseguía algo, bueno, se iba a hacer una señal con tres pitos. Efectivamente, bueno, al poco tiempo que empezamos, prácticamente menos de una hora, eh, uno de los grupos hizo las señales con el pito y bueno efectivamente habían conseguido al sobreviviente nos desplazamos todos hacia allá, éramos aproximadamente unas 20 personas y bueno eh, conseguimos a la persona que estaba ya atrapada el señor estaba, tenía aproximadamente 7 días ahí eh, estaba rodeado de cadáveres, estaba bien bien sepultado en el sitio donde estaba e inclusive él nos comentó más adelante que él lo habían visto unos saqueadores días antes Y bueno, simplemente pues lo dejaron ahí, lo abandonaron, no hicieron nada por él Bueno, comenzamos a, a tratar de sacarlo ahí bien difícil Porque estaba metido en un hueco de barro y escombros y cadáveres Y bueno, entre todo, digamos un trabajo muy arduo Muchísimo calor, muchísimo mal olor Bueno, lo logramos sacar de allá y bueno, se improvisó una camilla y lo sacamos, una de las cosas, digamos que nos llamó mucho, digamos, y nos llenó mucho el, el espíritu, fue que él nos leía en el uniforme de Grupo Rescate Venezuela, y este, con una cara de agradecimiento inmensa, nos agarraba las manos y nos decía Venezuela, Venezuela, y bueno, eso nos, nos llenaba de, digamos, de fuerza para seguir con el rescate, bueno, y... Esa fue una de las cosas, digamos, que más nos llenó a nosotros como rescatistas ya realmente haber ayudado a salvar la vida de una persona.
0: Y Fidel, vuelvo contigo. Eh, con toda la experiencia que tú has acumulado en SAR durante tantos años ahora y en Desastre, ¿qué hubieras hecho diferente en Armero?
4: Manuel, con mi experiencia actual, humildemente no cambiaría nada de nuestra participación en Armero. Considero que hubo coordinación, movilización efectiva, tiempo de respuesta, plan previo, protocolos de activación y de trabajo en equipo, además de apoyo abierto a una organización voluntaria de rescate, por los entes oficiales con reconocimiento de capacidad y desempeño, tanto por las autoridades venezolanas como por las autoridades colombianas. Ahora, Manuel. En la actualidad es cuesta arriba, por no decir difícil, lograr todo lo efectuado en aquella misión y en aquel tiempo. Aunque hoy día existen manuales de procedimiento y normativas INSARAT, por ejemplo, normas internacionales que a veces inducen al, al turismo del desastre internamente como país, en realidad tenemos un sistema nacional de atención de emergencia y desastre muy bien consolidado, entre otras cosas. Pero ahora es muy difícil participar. Por lo tanto, no cambiaría nada, Manuel, a buen entendedor.
0: Otra vez con José Ignacio. Eh, José Ignacio, yo creo que tú ayudaste, según escuché, a traducirle a otros grupos de rescate de habla inglesa. ¿Cómo fue esa relación de trabajo con otros grupos de rescate?
1: A nuestra llegada a Bogotá, todo se empezó a acelerar de una forma vertiginosa. De alguna forma, personal de rescate del Cuerpo de Bomberos Aeronáuticos de Bogotá se enteraron que iba una comisión de rescate de Venezuela, específicamente nosotros, y se brindaron a darnos todo el apoyo. Creo que fue el capitán Rancés del Cuerpo de Bomberos Aeronáuticos el que nos ayudó y nos dijo que iban saliendo varias aeronaves de Bogotá hacia Palanquero, que es una base militar, donde se estaban concentrando todos los recursos para trasladarse hacia Lérida y hacia las zonas afectadas por el volcán. Este, en ese momento vimos que estaba el C-130 de la Fuerza Aérea Venezolana, ...tratamos de ver si ellos nos podían trasladar a Palanquero... ...nos informaron que estaban full... ...que estaban cargados de suministros y donaciones... ...que iban a llevar hacia Palanquero para que se distribuyeran... ...y que no nos podían llevar... Eh, ...en ese momento nos dijeron que iba saliendo un avión de la Royal Air Force... ...o sea de los ingleses... ...el cual era otro C-130 que si bien llevaba suministros... Eh, después de coordinar con ellos en los que tuve que traducir algunas palabras porque no se entendía en español de quiénes éramos y qué era lo que íbamos a hacer, accedieron a llevarnos hasta eh, la base de Palanquero. En ese vuelo, en el 630, nos trasladamos y llegamos a Palanquero. Aquí otra vez fue corriendo, acuérdense que esto es el mismo día 17. Y logramos coordinar rápidamente entre todos los grupos de rescate que estaban en palanquero, todos los suministros que querían distribuir. Nosotros logramos comunicarnos con gente de los Estados Unidos y se brindaron a trasladarnos hasta Lérida en el helicóptero Black Hawk. El vuelo a Lérida, no me acuerdo cuánto tiempo era, pero era relativamente cerca. Y llegamos con los Black Hawk de, del gobierno de los Estados Unidos. Una vez en Lérida, que era la población más cercana a armeros. Estamos hablando de unos 10 minutos de vuelo en helicóptero hasta el pueblo, que era la zona más afectada. Nos dirigimos primero que nada al puesto de comando. Nos presentamos... Dimos en qué estábamos especializados, en qué podíamos ayudar, nos pusimos a la orden y nos dijeron que si queríamos ir a hacer un reconocimiento por el pueblo y ver realmente lo que podíamos hacer, este, podíamos hacer un vuelo hacia el mismo. En esta oportunidad se quedó William Pedrón como coordinador en escena y los otros cuatro tomamos un helicóptero 212 del gobierno colombiano, uno de los helicópteros presidenciales, de hecho estaba hasta alfombrado, y ese helicóptero fue el que nos trasladó hasta Armero. Nos dejaron cercanos a las únicas dos calles del pueblo que habían quedado despejadas para que hiciéramos un reconocimiento. Te estoy hablando, sobre el 17, ya muy tarde. Debe haber sido cinco y media, seis de la tarde. Ahorita viéndolo en retrospectiva, creo que fue un error entrar así, porque esa noche no es la más agradable que pasó ninguno de nosotros. Pero bueno, eso se los explico en un ratico. Apenas llegamos y bajamos a tierra, nos dimos, eh, bueno, nos quedamos en el techo de una de las casas. Pero cuando nos íbamos a empezar a trasladar, tuvimos que bajar a tierra y vimos que era un lodazal, tipo arena movediza, que no te podías desplazar. Y de hecho unos tramos los tuvimos que hacer por los techos y otros caminando sobre láminas de zinc, la cual ibas poniendo una lámina delante de la otra y recogía la que dejabas atrás para no hundirte en el barro. Debemos haber durado unas dos horas hasta llegar a la calle despejada. Y en esa calle despejada tuvimos realmente mucha suerte. Pues conseguimos un supermercado, un abastico más o menos surtido, en los que ya no había nadie. Y pudimos comer la primera comida después del sanduchito que nos habían dado en el avión, en el vuelo de Caracas a Bogotá. En ese mismo supermercado nos dimos cuenta que había una escalera interna... ...que te subía hacia la casa probablemente de los dueños. Entonces, bueno, había lencería, pudimos arreglar las camas y pasamos la noche ahí. Te comentaba que no era la mejor idea haberse quedado ahí... ...porque, estando en esa casa, nosotros oíamos el rugir del volcán a lo lejos. Y... Siendo las dos únicas calles del pueblo que habían quedado despejadas, si sí, llegaba a bajar otro alud de, de barro, de pantano, de sedimento, con seguridad nos iba a tapiar. Y tomando en cuenta lo que habíamos tardado en trasladarnos como tres cuadras para llegar a ese supermercado a través del barro, sabíamos que no nos íbamos a poder escapar de ahí. Yo particularmente a pas al pasar esa noche ahí me juré internamente que más nunca me quedaba a dormir ahí. Podía entrar en una labor de rescate en específico, pero teníamos que hacer mucho pero mucho hincapié en que a la hora de la tarde cuando se suspendieran las actividades de rescate nos sacaran de la escena con la luz del día. De alguna manera... Pasamos esa noche y en cierta forma podríamos decir que fue providencial porque al día siguiente, al empezar la búsqueda y hacer recorridos en la zona afectada, nos juntamos con un grupo de ecuatorianos, de rescate ecuatoriano, que estaban también en labores de rescate. Nos conseguimos un señor que estaba atrapado entre los escombros de la casa y que estaba desde el día de la tragedia, se encontraba bastante deshidratado, y nos costó muchísimo lograr liberarlo del pantano, o sea, eso fueron horas. Eh, lo que me hacía recordar cosas que había estado escuchando sobre Omaira Sánchez, que fue un caso súper famoso de esa tragedia, que estuvo batallando durante tres días, y al final falleció antes de que la pudieran liberar de los escombros. Para nuestra suerte nosotros logramos liberar a este señor y en las calles despejadas que quedaban improvisamos un L punto de donde fue extraído. Esa foto salió en la prensa nacional de Colombia y salió en la televisión y lo que más se veía era que una de las chaquetas de nosotros, el grupo de rescate de Venezuela, era el que estaba aprochando el helicóptero que iba a aterrizar en la zona afectada para evacuar a este sobreviviente, por decirlo así. Una vez que se sacó este señor, seguimos en labores de búsqueda por el pueblo sin conseguir realmente a más nadie a quien poder rescatar en el momento. Tomamos un vuelo en helicóptero hacia la herida nuevamente y... Nos dirigimos al puesto de comando, donde ya nos esperaban conseguir a gente viva atrapada entre los escombros por la tragedia, pero se había un problema muy grande de falta de agua, de gente que había quedado aislada en pequeñas elevaciones sobre el terreno, donde no había llegado el fango. Necesitaban agua, necesitaban comida, necesitaban evacuación y básicamente donde, durante los días ulteriores nos, fue, nos fuimos dedicando fue a este tipo de ayudas. Después de la foto en los periódicos del de rescate del señor que te nombré anteriormente, fue que apareció una comisión de Venezuela de rescate por allá en Armero, pero ya para ese momento a nosotros el ejército colombiano nos había asignado un helicóptero UH, para uso exclusivo del grupo por lo que salíamos todos los días en misiones de traslado de damnificados y entrega de suministros tanto médicos como agua potable y tratando de evacuar la mayor cantidad de gente realmente en estos momentos era súper complicado porque había llegado muchísimos saqueadores de poblaciones cercanas entonces era gente que se dedicaba a saquear en las casas las cosas que podían conseguir y si bien habían entrado por tierra, querían salir por helicóptero con televisores y cuantas cosas se puedan haber robado. Entonces, había un club de tiro, por cierto un armero, y ellos yo estuve involucrado directamente. Ya estaban saqueando las armas y municiones, cuando entramos con dos helicópteros del ejército colombiano y requisamos todas las armas del lugar y se sacaron. Eh, hay que recordar que en esta zona hay guerrilleros y uno no sabía si estabas tratando con guerrilleros, si estabas tratando con saqueadores o si estabas tratando con supervivientes normales. Este, básicamente esta fue la labor en la que nos estuvimos dedicando durante los próximos días del rescate, en que no aparecían más supervivientes realmente atrapados, sino era traslado de personal. Wow, eh, eh, espero que todos estén
0: disfrutando este podcast como lo estoy disfrutando yo. Yo no sabía muchos detalles, a pesar de yo ser también del Grupo Rescate de Venezuela, pero no conocía estos detalles de esta operación. Eh, para concluir el podcast, vamos a hacer la próxima, la tercera parte con las conclusiones y, y nos veremos en la próxima parte. Saludos.